0: Como anda o seu nível de paciência? Como é que você tem se sentido ultimamente em relação aos acontecimentos que estão ao seu redor? A sua família, aos seus filhos, aos seus projetos, a sua vida pessoal, profissional, casamento. Como é que você tem se sentido? A paciência, ela está faltando, Está sobrando, Está equilibrada. É sobre isso que a gente vai conversar hoje.
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
0: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Recado rápido. Se você gosta do nosso conteúdo, apoie nosso projeto no Catarse. catarse.me escola da mãe moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue nos ajudar e muito a continuar com esse projeto.
0: Adorei o nosso tema de hoje, paciência. Puxa vida, acho que esse tema veio a acalhar no, nesse mês tão agitado, tanta coisa acontecendo. E eu acho que paciência é uma virtude que tem que estar tá sempre sendo alimentada e cultivada como uma plantinha, né? porque é muito fácil da gente perder a paciência e para a gente retomar esse estado de espírito, né? essa tranquilidade, acho que tem que ter uma certa consciência e um esforço para a gente manter o equilíbrio mental. O que, que você acha? Você também? Como é que está a sua paciência, Bárbara, ultimamente?
1: Ai, Tati, esse tema é fantástico, porque eu tenho refletido bastante sobre isso, até uma, uma coisa legal de compartilhar, eu sempre é, fui uma criança impaciente, né? Sempre fui uma criança muito agitada, e uhum. meus pais sempre diziam que eu era uma criança sem pavio. Não era nem pavio curto, nem, era como se eu não tivesse pavio, assim, de tão impaciente, irritada, assim, tudo muito para ontem. E trazer esse tema é uma coisa importante porque eu nunca fui uma pessoa muito paciente, uma pessoa calma, tranquila, mas foi algo que eu precisei desenvolver, que eu precisei trabalhar em mim e que hoje é o meu calcanhar de Aquiles ainda, mas que eu tenho tentado é, manter o foco. Sempre que eu me proponho a ser mais paciente, mais tranquila, eu vejo que eu consigo desenvolver essa habilidade. Se eu tô distraída, se eu tô é, desconectada de mim, essa minha característica, ela vem com tudo. E isso acaba atropelando as coisas que precisam ser feitas, porque tem coisas que não dá para adiantar. Tem coisas que são no tempo que são. Por exemplo, pandemia. É... É difícil a gente manter a paciência no momento que a gente precisa controlar é, a tranquilidade, porque a gente não controla o externo. A gente não controla quanto tempo vai durar, como as coisas vão acontecer. Então, é interessante porque eu acredito que nos dias atuais, por conta né, do avanço da tecnologia, por conta das informações serem instantâneas, a gente não tem mais paciência de esperar. A gente acha que a velocidade das informações precisa ser a velocidade do nosso comportamento. Mas nós, seres humanos, a gente é, não consegue manter um ritmo acelerado 24 horas por dia. Eu percebo os adoecimentos né, físicos e mentais por conta dessa questão da gente não parar de desacelerar o tempo todo. E você, Tati, é uma pessoa paciente, não é, sempre foi, não, nunca foi. Conta aí para mim, para os ouvintes.
0: Nossa, você está falando e eu estou fazendo uma retrospectiva aqui. Eu tenho uma coisa muito engraçada, porque as pessoas, todo mundo que me conhece, quando eu conheço uma pessoa, a pessoa fala, nossa, você é tão calma, tão tranquila. Eu, eu passo essa imagem de calma e tranquilidade, não sei exatamente porquê, não sei se é porque às vezes é, meu tom de voz é mais baixo, e eu, né, eu falo, embora eu, às vezes eu falo muito acelerado, mas o tom de voz baixo, mas é para mim isso é uma é uma coisa tão engraçada, porque dentro de mim, né, internamente, eu não tenho esse estado de paciência, assim, eu tenho, é pelo contrário, eu estou sempre acelerada, o meu pensamento está sempre em looping, o tempo inteiro, então as pessoas, eu passo uma imagem de alguma forma, né, de, algum, de alguma maneira que as pessoas enxergam, e dentro eu tenho outra, outra percepção, mas eu tenho uma questão, a maternidade, eu acho que ela aflorou ela, ela me deixou, embora ela me deixou mais é, irregular, né, porque a maternidade, depois a gente fala sobre isso, porque a questão da paciência, uma coisa é você é, com você mesmo, outra coisa é você com seus filhos. Então, mas a maternidade, ela mudou um pouco isso. Eu acho que ela abriu aí uma uma porta, sabe aquele monstrinho escondido no quarto escuro, que quando você abre, ele ele vai para fora? É um pouco isso, acho que nesse sentido, a maternidade, ela expôs esse lado mais impaciente meu. Porque eu acho que antes eu conseguia me controlar mais, né? Eu, eu tinha, socialmente falando, vamos dizer assim, eu tinha essa, esse autocontrole. Se eu tava impaciente com alguma situação, com alguma pessoa, eu conseguia me segurar, engolir seco ali, qualquer situação, ou no trabalho, ou alguém que, né? Agora, com as crianças, vou dar um exemplo. Bom, vou dar um exemplo bem prático. Isso aí, pra, assim, que acontece no dia a dia. O, o Beto... É, tá com uma mania. Antigamente as crianças falavam assim, né? Pra mãe, sua boba, sua feia. Hoje, com acesso a, a YouTube, é, desenhos, internet, eles têm um vocabulário mais rico em todos os sentidos. Pro bom e pro ruim, né? A gente percebe que as crianças se comunicam de uma outra forma. Às vezes você fala assim, ai, nossa, aquela criança fala que nem adulto. Porque ela tá ouvindo no YouTube. Então, Sim. uma das palavrinhas que meus filhos aprenderam é idiota. Eu odeio essa palavra. E eu já vi até no desenho da turma da Mônica. Acho né? que eu já comentei isso em outros episódios. Eu, se você reparar nos desenhos animados, as crianças falam, ah, você é idiota tal. O que ali naquele contexto pode parecer uma coisa normal para quem tá de fora olhando e tal. a criança que pega aquilo e sabe que aquilo é um xingamento e percebe o quanto me incomoda. Então, assim, esses dias eu tava com o Beto no, no prédio lá embaixo e veio vindo uma senhora. O Beto ficou bravo comigo e falou, você idiota eu queria morrer. Eu queria primeiro matar ele, né? Eu queria jogar ele pela janela, que eu tava no térreo, mas eu queria fazer, eu queria sumir dali. Porque naquele momento, aquilo representava para mim tudo de... A, a minha incapacidade de mostrar para o meu filho que é uma palavra que me incomoda, que eu não gosto, que é uma palavra feia. Para ele era só o mesmo significado de sua boba, sua feia. Uhum. Como antigamente a gente falava. Sim. Mas... E, e aquilo... aí eu fiquei super impaciente com aquilo. Então... É isso que eu quero, fechando a linha de raciocínio, é isso. É como a maternidade me expôs a uma situação interna que antes eu tinha sob controle e hoje eu não tenho mais. Hoje tá mais, tô mais vulnerável a essas situações.
1: Muito bom, é legal essa reflexão que você trouxe, Tati, porque o que eu tenho percebido, até pelo relato das mães e acompanhando as famílias, é que é, tem uma cobrança sobre ser mãe de que é, ser mãe vem um pacote assim completo, onde você precisa mostrar o quanto você é boa. Né? Então é interessante você falar: a hora que chegou a senhora, e ele te chamou de idiota, que aí você ficou muito mal. O que, que acontece? A gente tem essa coisa de mostrar, de, de se preocupar com o outro, o que, que ela vai pensar de mim, né? Que eu não sou uma mãe boa o suficiente. E é interessante porque tem toda essa questão cultural e de cobrança, mas vem um pacote de cobrança interna, né? de não ser suficiente, de não ser é, é, adequada. E quando a gente fala de impaciência, geralmente esses momentos de exposição é quando a nossa paciência é colocada à prova. É quando a gente precisa ali manter a tranquilidade mas a gente não consegue, porque a nossa parte emocional, ela é muito mais rápida do que a parte racional. E depois que passa, a gente pensa, ah, eu, eu poderia ter feito isso, se eu tivesse feito aquilo outro. Só que a nossa parte emocional, a gente precisa pensar até em, é, rapidamente aqui, falando sobre constitu constituição cerebral. Né? A gente, o nosso córtex pré-frontal, que é o que fica aqui atrás da testa, ele é o cérebro mais novo que a gente tem, que foi desenvolvendo ao longo do tempo. O que significa? Essa parte pensante, racional, ela é muito mais nova. A nossa parte primitiva, que a gente chama de cérebro primitivo, é a parte instintiva, a parte emocional e ela é a primeira a ser disparada, porque ela é mais antiga é, o caminho já é natural, então é óbvio que a gente vai disparar esse cérebro primeiro. Então, é treino, paciência e muita observação para que a gente possa acionar também o cérebro racional. Então, por que, que eu estou trazendo tudo isso? Não se culpem, o nosso cérebro emocional é o primeiro a ser disparado. Então, lembrem-se da minha historinha do não tem pavio. Eu sou uma pessoa que não tem pavio. Então, você imagina como é que o meu cérebro racional ele funciona. Eu preciso estar o tempo todo treinando né, a minha parte racional para que isso é, se desenvolva. E aí, tem duas coisas que até a gente pode trazer. Quando a gente também se autoafirma impaciente, a gente também não abre uma possibilidade de ser diferente. Então, eu fui, é, eu fui crescendo, ouvindo né, e pensando ser impaciente e eu acreditei nisso. Mas em muitos e muitos momentos eu percebo que eu não sou assim tão impaciente e tão irritada. Eu também posso ser diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa muito engessada e essa imagem que a gente também faz da gente, né? Essas crenças que a gente tem, que eu acho que é importante a gente pensar.
0: É, e também é legal a gente pensar o seguinte, quando você falou da culpa, que é muito isso, vai para um caminho automático, né, de você vestir essa, que eu brinco com as minhas coltis, que é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, né, e aí, vou morrer assim? Não, né, não, isso não, não existe, a gente tem total é, autonomia, por mais que seja às vezes não tão simples e não tão óbvio o caminho, mas existe sim, existe ferramenta, existe uma série de, de caminhos que podem levar a esse, a esse lugar que você deseja de mais, não é o, aquilo que a gente fala, não é o zen budista, né, não é o, ah, vai cair, a criança vai destruir a casa. Você vai falar, ah, não é isso? Tipo, ai que linda, ah, tenho né? respirar. Não é isso. É, é uma é maneira de lidar com isso de uma outra forma, né? Resolver aquele problema, aquela situação sem a explosão, né? Sem o, o ato que te incomoda e que te leva para um lugar que você não quer, de arrependimento, de culpa e tudo mais. Então a gente pode usar caminhos para mim, por exemplo. Uma coisa que me ajudou muito nesse processo todo, a meditação me ajuda. E até podcasts, eu até vou deixar depois no um post uma, uma indicação de um podcast que eu descobri agora durante a pandemia, de um hipnólogo, que tem me ajudado muito nesse processo, assim, de, de parar, né daquele momento de parar, refletir, de respirar, de olhar para mim mesmo, porque isso também vai te fortalecendo e vai trazendo a, a, essa questão da humanização. A gente vai se, se humanizando e lembrando: eu sou um ser humano. Eu tenho falhas, eu também sinto. Eu então, tenho um monte de coisas que interferem nesse comportamento. E aí, uma das coisas que, que eu vou comentar também, que aconteceu comigo, que eu percebi ao longo desse ano de 2020, que a questão, por exemplo, do sono o quanto isso que mães, não tem como, né? A gente, são fases diferentes, eu, eu achava que a fase difícil de dormir dos filhos fosse só quando eram, bebe, eram bebezinhos, e que depois, ah, depois de uma certa idade, ai, ah, que delícia, passou a dormir a noite inteira, Rar, cai no conto da carochinha, porque você, é o contrário, você sabe que naquela fase é regra que você não vai dormir, né, nessa primeira no perpério e tal, uhum. e depois você acha né, que você tem a ilusão de que ah, você vai dormir, a criança está crescendo, e dormir a noite inteira. No meu caso foi o oposto, assim, é, vai crescendo e tá piorando a coisa. É, acordar de madrugada e não querer dormir, ou, sei lá, o vir pra minha cama toda noite. Então, isso tá interferindo na qualidade do meu sono, que interfere diretamente no quê? Na minha paciência. E daí de manhã eu acordo, eu tô cansada, eu tô mal-humorada, sabe assim? Então tem um monte de, de questões que também interferem, que não, não adianta você só achar que você consegue né, 100% esse controle. Não é só o controle, tem outras. Tem que entender o que está acontecendo com a sua vida ao redor para poder explicar alguns fenômenos aí.
1: Sim, e até quero aproveitar para puxar o gancho para falar das próprias crianças. Porque se para a gente é difícil ter paciência, você imagina para um serzinho que ainda não está 100% desenvolvido. Né? O nosso cérebro, a nossa identidade, o nosso comportamento Ele é formado na infância, sedimentado na adolescência E finalizado no início na, da vida adulta Mais ou menos entre 21, 24 anos Ainda a gente começa a finalizar esse processo aí de desenvolvimento Então, é, a gente às vezes exige da criança um comportamento Que a gente não tem Olha só como a gente é incoerente, né? É, a gente quer que a criança seja paciente, que ela espere, que ela controle as emoções, que ela seja é, calma, tranquila, que a gente passe alguma informação e ela aceite. Isso não vai acontecer, né? A frustração vai ser alta. Então, quando a gente entende que a gente precisa trabalhar em si, e ajudar a criança a ter a oportunidade de trabalhar desde pequena esse exercício do esperar, né? E é um exercício mesmo, é uma é um treino onde a gente precisa treinar as crianças a esperarem. A gente tem a tendência para não lidar com as crises de birra, para não lidar com as explosões emocionais, a gente tem a tendência de atender a criança. E aí a gente não ensina a paciência, o esperar. O não é agora é daqui a pouco. Só que a gente falar para a criança que não é agora, que ela vai ter que esperar, gera irritação. E quando ela gera irritação, irrita a gente. E aí vira bola de neve, né? Então, assim, a gente precisa parar para pensar também o quanto é desafiador para as crianças e o quanto o nosso estado interno interfere no deles e os deles no nosso. A gente até falou sobre isso no episódio passado, quando a gente falou um pouquinho sobre as mudanças, né? E, e o quanto isso interfere, mas isso em todos os âmbitos. A gente precisa entender que a paciência é, é algo desenvolvido, não é algo inato. É claro que tem pessoas que têm uma habilidade maior para isso, são mais naturalmente calmas, mas isso não quer dizer que não é um treino, não é algo que precisa ser feito, né? Não é algo que não precisa ser treinado.
0: Com certeza. E é um desafio, um desafio imenso, né? De todos os dias, é, como todas as questões ligadas à maternidade, né? A gente vê ali que são pequenos movimentos é que geram uma grande ação, mas que demora. E aí entra de novo a, a, o tema central, a paciência, né? Como, como o, o centro de tudo isso, uh, que não é entender como uma passividade, né? Não é entender você ser aceitar as coisas como elas são e sem fazer nada, não é isso, né? É simplesmente entender que cada coisa tem o seu tempo e sim fazer os movimentos necessários para isso. Eu acho que o mais importante é essa consciência, ter a paciência de saber que as coisas podem mudar, mas tem o seu tempo, mas tem que fazer a sua parte, né? É, não é achar que as coisas vão acontecer sozinhas também. Sim, eu acabei de ter uma um insight aqui que eu quero compartilhar com vocês
1: o quanto a gente acelera as coisas, principalmente quando a gente fala das crianças, né? Vamos pensar uma criança na sua fase ali dos dois, três aninhos, já tá, sabe bem aí, que tá aí coberto, onde Bom. a criança quer fazer tudo sozinha, né? Não, eu, eu faço que se acha independente. Só que ainda não tem todas as habilidades motoras e acaba ali fazendo as coisas, demorando mais tempo, fazendo mais bagunça, né mas é o processo natural e o quanto a gente acelera né não daqui deixa que eu faço não me daqui que eu vou fazer a gente acelera a criança a criança fica acelerada e depois a gente fica irritada com a criança porque ela não espera então eu fico pensando um pouquinho sobre isso o quanto a gente às vezes a gente cria às vezes não <risos> sempre a gente cria um ambiente é, que a gente está inserido e depois a gente se incomoda com ele. Até um dos objetivos dessa nossa jornada, desse desafio de 50 semanas, é trazer à luz essas situações para que a gente possa imprimir uma mudança. Se o, se o ambiente que a gente está inserido ele está irritadiço, se a gente está impaciente, se a gente não está gostando, vamos parar para prestar atenção o quanto a gente é corresponsável por isso. Eu acho que o nosso grande objetivo esse ano é a gente aprender a olhar o quanto a gente também coloca situações, ações e depois a gente se incomoda. A gente coloca uma energia e depois quando a gente recebe ela de volta, a gente fica bravo. Então, eu, eu tive essa ideia aqui, quis compartilhar porque a gente... Fala que as crianças são impacientes, mas a gente acelera elas demais. O tempo todo a gente está acelerando. Vamos rápido. Rápido, a gente está atrasado. Corre. E, e aí depois elas ficam aceleradas e a gente não gosta.
0: Ai, olha, eu vivo isso todos os dias. Eu tô exatamente nessa fase. É, e eu me policio muito nesse momento. Tem horas que, de fato, não dá. E aí eu penso, putz, tadinho, né? Devia ter deixado. E aí que, que tem outra questão disso daí também. Quando a gente acelera e faz por eles, né? acontece depois o efeito que a gente não quer. Ah, faz por mim, mãe. Ah, vem aqui fazer. Aí entra a questão a da preguiça é, que agi... a preguiça. é, exatamente. Porque a gente vai fazendo para que o nosso lado, né? a gente vê o nosso lado que é mais prático, é mais rápido, é mais... a gente termina logo. Mas, em compensação, você tira a oportunidade deles tentarem e, e, né, e se frustrarem e exercitarem essa é, esse, essa questão de fazer, refazer, esperar, tentar, não desistir, né? Então, é, Eu vivo isso, de fato. E aí a gente também entra só um, uma pincelada, que também é outra fase que eu, que eu vivo, a questão do desfraude, né? Que tem que ter uhum. essa questão da paciência para saber esperar o tempo. Ainda hoje, eu, conversando sobre isso com com meu marido, me questionando, eu falei, será que porque o desfraude do Beto, né, de novo, ele faz o número dois na fralda ainda, não, não consegui tirar, falei, mas que momento é esse, né, até que momento que é o um momento que eu tenho que esperar, que é, né, que é o aceitável, que não é, que tudo isso a gente tem que ter, olhar a criança, né, tá pronta, não tá pronta, então tem que ter também essa paciência, que é um momento muito desafiador para as mães, que a gente já falou várias vezes sobre isso, mas quem tá vivendo esse momento aí também, parar um pouco para pensar nisso, o quanto é a sua necessidade, a sua... É, ansiedade em tirar logo a fralda, em tirar, ver essa fase, passar essa fase, né? Uh, ou quanto realmente é da criança ainda de não estar tá pronta, enfim, é uma outra discussão, mas também para a pessoa pensar sobre isso, quem tá vivendo esse momento. Sim, eu
1: acho que o tema paciência ele puxa várias vertentes, e aí eu acho que o desafio para quem está nos ouvindo é pensar em qual área da sua vida isso é, está pior ou você precisa colocar mais atenção, porque eu acho que é preciso observar. Quando a gente finge que esse problema não existe, a gente não consegue, de fato, olhar para ele, de fato mudar. Então, o nosso desafio é que você pense um pouquinho em que ambiente ou em que situação, em quais situações você está impaciente. E o que que isso desperta, né? Até puxando o gancho para um, o desafio que a gente vai passar essa semana para vocês.
0: Exatamente. Eu acho que uma forma da gente organizar bem essa questão desse desafio é ligado à paciência, uma coisa simples, né? Nada, eu acho que a pessoa reflete um pouquinho, uh, presta atenção, assim, quais são as cinco áreas, né? Ou como você falou, cinco áreas, cinco situações. Aí pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação recorrente, pode ser... É... Enfim, algo, algo que te... O que, que te tira a paciência. Então, escreva cinco... Cinco... Uh, Liste, né? Cinco coisas, vamos chamar assim, né? Porque pode ser vários aspectos, uhum. comportamentos seus, né? Que você faz, e que, que te tiram a paciência, quando você percebe que você já ficou irritado. Então, lista cinco coisas que te tiram a paciência. Aquilo que drena a sua energia, que você fala nossa, isso me tira do sério, eu realmente não consigo conviver com isso. Das cinco, separa duas. Quais são as duas que mais então você ranqueia né, de a nota de 1 a 5, sendo que a, a 1 é a número 1, a número 2, as que mais tiram você do sério e que tem te atrapalhado no dia a dia, né, que isso está causando algum transtorno para você. E dessas duas, você coloca uma ação, uma, não precisa ser várias ações, uma ação que você, a partir de agora, e que caiba na palma da sua mão. Não pode ser uma ação uh, que dependa de alguém. Tem que ser algo que dependa de você. Então, uma ação que você tem que fazer e vai começar a fazer, né? Porque você fala, bom, o que, que eu preciso fazer a partir de agora? Preciso fazer X para trazer mais tranquilidade, para conseguir manejar essa área, essa questão que está te incomodando. Então, uma ação para cada uma dessas duas questões que você listou, que te tira a paciência, que você vai começar a fazer a partir de agora, para melhorar. E aí marca o efeito no diário de bordo, voltando lá, a gente vai acompanhar isso ao longo do ano, esse diário de bordo e como que as coisas vão estar evoluindo e faz ali as suas observações de como está se sentindo, como isso interferiu, impactou no dia a dia, naquela área que você tá, tá precisou ali colocar um pouco de luz, colocar sua lanterninha para dar o foco e, e melhorar.
1: Adorei, Tati, eu acho que isso vai ajudar a gente a observar e traçar um plano. Lembrando que a gente também está compartilhando os nossos desafios no Instagram, arroba Escola da Mãe Moderna. Vocês podem acompanhar, a gente vai estar junto de vocês para que vocês se sintam aí acompanhadas. Eu costumo dizer que quando a gente se compromete publicamente é, com aquilo, a gente tende a manter até o fim. Então, compartilha as coisas que você está fazendo conosco, a gente vai adorar ver, a gente vai compartilhar também ali nas nossas redes, porque juntas somos mais fortes e eu acredito que isso vai ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo. Antes de finalizar, eu acho importante a gente compartilhar com elas, Tati, como é que está sendo a nossa experiência com o nosso Diário de Bordo. Lembrando que a gente sempre vai reforçar aqui e vocês vão acompanhar o que a gente tem feito. Como é que está sendo para você é, fazer o seu diário de bordo? Que dicas e que coisas que você pode compartilhar com as nossas ouvintes?
0: Maravilha. Essa questão do diário de bordo, para quem não tem o hábito, é, no começo pode ser um pouco, ai nossa, né? Falar ai, que chata, vou ter que ficar fazendo, escrevendo, então para quem não tem esse costume, é como qualquer mudança, né? Exige ali um pouquinho de dedicação nesse início, mas depois você vê que realmente vale muito a pena. Então, no nosso Diário de bordo a gente já começou com a primeira ferramenta que a gente falou lá no nosso primeiro podcast do ano, que é a Roda da Vida. Então, é, tem ali, é, é isso marcado, quem não, quem não escutou ainda, para poder fazer, acompanhar com a gente, volta lá nesse episódio do dia 8 de janeiro, que é o primeiro episódio do ano, onde a gente apresenta e propõe essa ferramenta para já começar a olhar qual movimentação, né, em qual área da vida que a gente vai começar a mexer esse ano. Então, é, foi a primeira a primeira ferramenta que tá lá, né? É, para mim tá sendo, eu gosto muito desse, dessa ferramenta porque me ajuda a olhar o que tá acontecendo e principalmente é uma válvula de escape. Então, é, o diário de bordo, no meu caso, é muito de compartilhar aquilo que eu estou sentindo, e quem tem o hábito vai ver como é engraçado, às vezes eu acho algumas anotações antigas, e aí eu olho e eu vejo que assim, que algumas coisas não mudaram, né, e que não eram para mudar, porque ali faz parte daquilo, e outras como mudaram, como eu mudei, como eu consegui ressignificar muita coisa que naquele momento tinha ali um, um significado tremendo para mim, era algo muito importante que eu escrevi, coloquei o que estava sentindo, alguma angústia, e o que que eu podia fazer, e aí quando você olha, fala, olha ali, eu resolvi, eu segui por um caminho que eu nem imaginava, mas que me clareou, que me trouxe luz a uma questão que era tão angustiante. Então, o diário de bordo vai ser o seu melhor amigo daqui para frente. Confia e faça, que vai, vai valer a pena. Legal,
1: Tati. Para mim é interessante compartilhar isso com vocês, porque eu comecei a fazer um diário de bordo em setembro de 2019. Então, tem aí um ano e pouquinho, né? Então, quase um, um ano e meio. É, e o que eu vou dizer para vocês? Eu já estou no quarto caderninho, né? Porque eu tenho feito as anotações e mudou a forma como é, eu faço as coisas. Porque é interessante eu lendo a primeira anotação que eu fiz e a de hoje, o quanto realmente você vê a sua evolução, você acompanha as suas conquistas, você acompanha as suas mudanças de humor, você acompanha o que você estava sentindo. Que na hora que você está escrevendo, é tão claro a sua sensação é, só que quando eu volto lá, por exemplo, a setembro de 2019, quando eu comecei o meu, meu primeiro dia de bordo e continuo até hoje, é, eu me lembro, só que aquela emoção ela não está mais presente. Então, eu consigo avaliar e consigo me lembrar daquela situação com detalhes, porque eu descrevi ali, e eu consigo ter um aprendizado sobre isso. Então, para mim, que já estou aí desde setembro de 2019 usando essa ferramenta, eu garanto para vocês que faz diferença, vale a pena. Eu era uma pessoa um pouco resistente em, em fazer anotações, em escrever sobre o que eu estou pensando e sentindo, e eu vejo quanto fez diferença, porque eu consigo. Eu era uma pessoa que me cobrava muito de sentir que talvez eu não, não estaria fazendo o que eu deveria fazer, e aí eu percebo o quanto eu faço, na verdade, eu faço mais do que eu imaginei. É, então, compartilhando essa minha experiência, eu estou amando, e continuar isso e partilhar isso com vocês vai ser um prazer. É, eu garanto que vale a pena. Não, eu comecei até uma dica, eu comecei quando era em setembro de 2019, eu fazia anotação diária. Todos os dias eu escrevia. Agora eu faço semanal. Então, todo domingo eu escrevo. É, então, mas o que, que eu sugiro para vocês? Valeu a pena eu fazer um ano inteiro anotações diárias? Não era uma coisa muito grande, eu só colocava data e alguma reflexão do dia, todos os dias. Agora, como já virou um hábito para mim, eu já consigo fazer todo domingo e aí eu faço uma reflexão da semana inteira. O que aconteceu na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Eu coloco reflexões importantes, então eu faço uma vez por semana. Mas para quem está começando, eu sugiro. Eu acho que fazer semana é, todo diário é interessante para criar o hábito, mas hoje eu faço anotações Semanais, então é mais interessante para mim e o que funciona. Então, acho que é legal você experimentar e ver o que funciona para você
0: também. Ai, com certeza. Olha, de, de novo, recomendo. Façam que vale a pena. Vem com a gente nessa jornada. Conecte com a gente nas redes sociais Escola da Mãe Moderna e não esquece de dar uma olhadinha na nossa página do Catarse. É um projeto que, para a gente continuar fazendo, trazendo esse conteúdo, é, precisamos dessa colaboração para que a gente realmente consiga dar continuidade. catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue fazer parte dessa rede. Vem com a gente.